0: Puedes comunicarte con Panorama 1410 a través de nuestro WhatsApp
1: 093-783-505. Bueno, como lo anunciábamos al principio del programa, ya estamos en línea con Pablo Ferreri. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias este por recibirnos en esta mañana que ahora está un poco mejor, está soleada. ¿Por dónde lo encontramos en este momento?
0: Bueno, en este momento yendo a, a, a trabajar, a a realizar algo, algunas de las tareas que tenemos en estos momentos, así que, que bueno, arrancando una semana. Muy bien. Eh, que esperamos sea muy productiva.
1: Esperemos que sí. Bueno, y hablemos de, de actualidad, hablemos de, de algunas de las últimas noticias en, en nuestro país. Comencemos con respecto a, a la candidatura del presidente del Frente Amplio, a la presidencia, perdón, del Frente Amplio, del actual presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que bueno, continúa sumando apoyos de diferentes sectores. ¿Usted cómo lo ve?
0: Bueno, sí, yo creo que eh, no, no nos podemos referir a la candidatura de Fernando Pereira o a cualquier candidatura sin este, enmarcarla dentro de lo que es más importante que lo personal, que es este la elección del Frente Amplio en su Esta. conjunto. Uh -huh. ¿no? o sea, el Frente Amplio viene de una derrota electoral en el año 2019, atraviesa un proceso de autocrítica eh, que pretende no ser una guerra entre compañeros ni un ajuste de cuentas, sino ver cuáles fueron los motivos que llevaron a, a una derrota electoral.
2: Uh -huh.
0: Y también, más recientemente, habiendo logrado, junto con este la articulación con los movimientos sociales, mil eh, firmas para derogar la ley de urgente consideración. Uh -huh. Ese es un hito muy importante. Eh, estamos también, de alguna manera, en una nueva etapa de la pandemia, con, con la, la cuestión sanitaria bastante más controlada, y empiezan a verse, o empezamos los uruguayos también a, a, a mirar otras cosas, más allá de, de lo sanitario, como es este lo económico, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, uh -huh. y enormes problemas de gestión de este gobierno que ya ha cambiado cinco ministros en, en 18 meses. Uh -huh. Me parece que en ese contexto eh, debemos enmarcar el momento del Frente Amplio, que tiene por delante una renovación de autoridades que debe eh, hacerse en función de qué frente amplio queremos para adelante que nos uh -huh. lleve a, a una nueva victoria en el año 2024 pero no solo para ganar sino para para volver mejores uh -huh. y para tener un programa de gobierno que entusiasme la ciudadanía uh -huh. y que permita realizar transformaciones en pos de la, de la equidad y la prosperidad compartida entre todos uh -huh. en ese escenario yo creo que Primero que nada, para el Frente Amplio sería bueno que haya más de una candidatura, que por lo tanto se genere competencia interna, eso siempre cautiva más y uh -huh. convoca a más personas a, a votar, y yo creo que el Frente Amplio tiene que seguir con una acumulación que comenzó con, con todo el proceso de, 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 de conseguir las firmas para el LUC. Uh -huh. Por eso creo que, que sería bueno que haya más de, más de una candidatura, y por supuesto creo que alguna de las candidaturas que, que florezcan ojalá sea también de, de, de alguna compañera de alguna mujer, yo creo que esos son elementos importantes al, al tener en cuenta
2: uh -huh. después sí.
0: eh, hay 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 candidaturas que, que eh, son las que hoy están más arriba de la mesa como la de Gonzalo Sibila del Partido Socialista sí. y la de Fernando Pereira uh -huh. este, yo creo que eh, son muy buenos compañeros, después hay también otros nombres este yo no, no voy a tomar en este momento partido todavía por ninguna, pero creo que el Frente Amplio, en cualquiera de las opciones electorales que se están manejando, uh -huh. eh, tiene muy buenos eh, potenciales presidentes del Frente Amplio. ¿no? Este, Fernando Pereira claramente es eh, un hombre de diálogo, de consensos, eh, y es un, un excelente compañero, un excelente compañero que ha hecho una notable tarea al frente del, del pit uh -huh. Obviamente hay allí algunos algunas cuestiones vinculadas a los tiempos, o el Fernando Pereira ha sido muy necesario para seguir adelante con la campaña para, la, para el referéndum, porque sí. va a haber referéndum, uh -huh. y por eso eh, los tiempos a veces pueden ser un poco complejos en este momento, vinculado a, a lo que tiene que ver con, con dejar el pit para para asumir una responsabilidad tan importante para, para el Frente Amplio. Pero bueno, iremos uh -huh. viendo cómo, cómo esas cosas eh, se van dando.
3: Uh -huh. Pablo, vos que sos de, de la sabia nueva también de del Frente Amplio, o al menos de, de los más jóvenes que, que están allí, que han sido elegidos por por, por eh, quienes toman responsabilidades importantes dentro de, del partido, ¿lo ves a Fernando Pereira como un partullo también como parte de esta renovación Frente Amplista?
0: Sí, bueno, Fernando tiene algunos años más que yo, pero pero sin uh -huh. duda es alguien que, que en el escenario político nacional tiene un rol muy importante para jugar, ya sea eh, si eventualmente asumiera como presidente del Frente Amplio, y si no, igualmente, yo creo que tiene un rol muy importante a jugar en los en los años venideros, ¿no? Uh -huh. Es un, un, un enorme compañero.
1: Bien, este Pablo, y hablando de, de años venideros y de lo que usted mencionaba recién, no esta autocrítica autocrítica del Frente Amplio, el, el inminente referéndum, ¿cómo ve el, el escenario y todo lo que se viene esto post pandemia? Y me refiero al ámbito económico, social y político.
0: Bueno, sí, eh, estamos como te decía saliendo de, de una pandemia que deja a un Uruguay más pobre y más desigual. Eh, hoy Uruguay todavía no ha recuperado los niveles de actividad económica. Del 2019, previo a la pandemia. Probablemente al cerrar este año de 2021, Uruguay va a ser el único país de Sudamérica que no haya recuperado los niveles eh, económicos pre-pandemia. Eh, eso habla de que estamos frente a un gobierno que priorizó lo económico frente a lo sanitario, no tomando medidas más más restrictivas, lo cual llevó a, a una ola de, de, de casos de uh -huh. saturación de STD y muertes que no vio un reflejo en lo económico, eh, al punto que el carretero seríamos al final de este año, muy probablemente, el único país en Sudamérica, o uno de los poquitísimos, que no alcance los niveles de actividad económica prepandemia. Uh -huh. eh, pero bueno, hoy por suerte Uruguay ha avanzado mucho en la vacunación, eso permite tener un horizonte más más despejado hacia el futuro, eso, eso creo que es algo bueno y que hay que destacar. Uh -huh. Pero eh, junto con eso empezamos a, a mirar entonces eh, cuestiones vinculadas a la economía y a lo social que, claro. que miramos con preocupación. Hoy Uruguay está atravesando la, la, la discusión en su parlamento de la rendición de cuentas, sí. eh, eh, luego de, de la votación del presupuesto del año pasado, sí. y, y ni en el presupuesto ni ahora en la rendición de cuentas vemos medidas económicas lo suficientemente potentes como para tener una recuperación económica lo más rápida e intensa posible. Uh -huh. No se ven demasiadas medidas que, que fomenten la, la inversión pública ni el trabajo, y por lo tanto esa mirada eh, centrada en el día después, en la mañana siguiente, como decía Seregni, la, la estamos teniendo con preocupación. O sea, eh, no vemos un rumbo claro para fomentar la, la reactivación económica asociada a la generación de puestos de trabajo. Eh, hoy Uruguay está atravesando un ajuste fiscal en medio de una pandemia, eso es lo que ha hecho el gobierno, eh, tiene 100.000 nuevos pobres, eh, decenas de miles de eh, puestos de trabajo perdidos, decenas de miles de compatriotas comiendo ollas populares, y en ese contexto, reitero, se, se realizó un ajuste fiscal y no se pone énfasis en medidas que, que promuevan la generación de empleo. Hoy uh -huh. eh, en Uruguay ha bajado la, la, la inversión pública, eh, no se avizoran grandes proyectos de infraestructura para adelante, cabe recordar que el Frente Amplio le dejó a este gobierno eh, el inicio de las obras de UPM eh, y de un paquete importante de obras de infraestructura como el Ferrocarril Central, o proyectos de participación público-privado para la construcción de rutas y de, y de centros educativos. Uh -huh. Todas esas obras estarán terminando seguramente en el primer semestre del 2023
2: uh -huh.
0: y no se ven hoy eh, en el horizonte proyectos que permitan eh, sustituir este a estos que están por, por, eh, ocurriendo ahora y que terminarán este, en lo que tiene que ver con con que esos trabajadores puedan seguir en otros proyectos Entonces, uh -huh. eso yo creo que es un elemento verdaderamente preocupante en lo que tiene que ver con la economía en el, en el corto plazo uh -huh. eh, además vemos eh, hoy en Uruguay estamos teniendo un, un fortalecimiento de nuestra moneda lo cual este, puede colaborar en algún punto en la, en la lucha contra la inflación el, el gobierno ha tomado medidas en, en el Banco Central, para que esto ocurra. Eh, pero vemos que, eh, bueno, este argentino y Brasil tienen hoy un dólar muy caro, uh -huh. este, sus monedas están muy depreciadas, lo cual le pone un enorme signo de interrogación a, a, a la próxima temporada turística, que uh -huh. este, va a ser muy difícil de, que que los argentinos vengan en masa a Uruguay teniendo los problemas que tienen. Esto obviamente excede lo que puede hacer el gobierno y tiene mucho que ver con... con con los problemas económicos de Argentina. Pero bueno, entonces, no estamos viendo para adelante importantes proyectos de inversión pública. Vemos que va a estar complicada la, probablemente la, la temporada turística. Eh, yo creo que el gobierno podría, puede y debe hacer más en materia de poner énfasis en, en, en políticas públicas activas uh -huh. para la, la creación de puestos de trabajo. Este Y bueno, ahí yo creo que va a estar una de las principales discusiones uh -huh de aquí en adelante, ¿no? Un gobierno que, reitero, está teniendo además una línea ideológica muy cerrada, muy dogmática, muy muy centrada en, en lo fiscal, eh, está teniendo además, de, de una mirada que yo entiendo humildemente equivocada, está teniendo además problemas de gestión importantes, ¿no? este Reitero, este hemos visto cómo este, en menos de un año este se fue... Eh, sin pena ni gloria, quien, quien venía a, a realizar las políticas sociales, como el, el caso de Pablo Bartol. Eh, vimos también cómo este, fue eyectado de su cargo el ministro de Ganadería, el, alguien que no venía realizando una buena gestión en un área fundamental para el país. Y en los últimos días vimos este cómo, entre propios correligionarios del Partido Colorado, hubo acusaciones de falta de transparencia y de eventual corrupción. Uh -huh. eh, todo eso este, no, nos hace no ser muy optimistas con, con la gestión de este gobierno que supuestamente, como decía el eslogan de su campaña, estaban preparados. Uh -huh. Bueno, la realidad es, es es porfiada y nos muestra las cosas tales como son y hoy vemos que no hay tal preparación, ¿no?
1: uh -huh. Ante este eh, rumbo no claro, ¿no? Como usted dice, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se debe hacer? O sea, sacando una fotografía del momento actual, porque esto es un tema que preocupa a la población en general, ¿no? Este, ¿qué, qué, 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 qué para dónde se podría arrancar? ¿Qué se podría hacer? Eh, porque seguir como en esta incertidumbre tampoco es este muy sano para nadie.
0: No, bueno, yo creo que en el caso nuestro del frente amplio. Eh, lo que corresponde es realizar una una oposición responsable, ¿no? o sea, eh, marcar aquellas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, cuando se sigue un rumbo que entendemos no es el correcto, tratar de incidir para que ese rumbo vaya en beneficio de, de mejoras para la sociedad en su conjunto, eh, y tener una fuerte alianza con los sectores sociales, académicos, sindicales, culturales, para acumular fuerzas para incidir en el rumbo del gobierno y sobre todo también para preparar eh, el camino hacia hacia el 2024 donde esperemos que se puedan retomar rumbos que miren más lo colectivo que lo que el individual uh -huh.
1: bien y por último porque ya estamos este casi eh, finalizando el tiempo de la entrevista en cuanto a, a, al referéndum que usted de, decía bueno habrá referéndum este bueno cómo se preparan de cara al mismo
0: bueno, yo creo que, que viene una etapa de, de salir a recorrer mucho el país, no no llegó el Frente Amplio a, a recoger, el, perdón, el Frente Amplio y los movimientos sociales no llegaron a, recorrer, a, a recolectar 800.000 firmas sentados atrás de, de un escritorio ni, uh -huh. ni hablando por los medios solamente, que es muy importante, sino que esto se gana caminando la calle, recorriendo, conversando puerta a puerta con los vecinos en Montevideo, Canelones y en todos los departamentos del país eh, va a ser una, una una pelea cuadra a cuadra, casa a casa, timbre a timbre, y, y allí de, de vuelta, la alianza entre el Frente Amplio y los actores sociales va a ser fundamental.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bien, Pablo, tengo una, una curiosidad, bueno ustedes, hincha confeso, de, de Peñarol se ha vuelto el campeón del siglo en estos días.
0: Bueno, sí, eh, volvió, no me tocó, no salí sorteado, espero espero en la próxima poder estar alentando a, a, al cuadro de mis amores que, que, que la verdad que viene muy bien a nivel internacional ¿Cómo, vamos a estar cómo, ahí dejando cómo, la garganta
3: ¿Cómo lo ve? ¿Llega a la final Peñarol? Digo, si bien los rivales que les toca son todos parejos son todos difíciles como es de esperar, pero Peñarol está también, los demás equipos dirán bueno, mira hay que enfrentar a Peñarol que también es complicado Sí,
0: Peñalol por tradición y por nivel de juego actual, Este, yo creo que tiene muchas chances de pasar. No, Como decís vos, no va a ser fácil, no. la vamos a tener que pelear, pero bueno, eh, uh -huh. Peñalol está acostumbrado.
3: Bien, vamos arriba Pablo, entonces gracias por, por la entrevista, por las palabras a, aquí a, a Panorama 1410.
0: Bueno, les mando
1: un enorme abrazo
0: y, y un gran saludo a la vez.
1: Gracias Pablo, hasta la próxima, chau chau. Chao, chao.
0: Puedes comunicarte con Panorama 1410 a través de nuestro WhatsApp 093-783-505.